0: Bienvenue dans Overbooker, le podcast où on se retrouve tous les dimanches pour parler bouquins autour d'un café. Moi, c'est Flavie. Et moi, c'est Laura. Et aujourd'hui, on va vous parler de tout ce qu'on a lu cette semaine.
1: Ça fait 45 ans. Ça fait exactement. Ouais. On dit ça Juste à chaque fois. J'étais même pas née, en fait. Quand on... <rire> moi, je démarrais <rire> ma puberté à l'époque. Il y a 45 ans, oui, c'est vrai. <rire> Mais non, tu, tu venais tu as fait tes 30 ans, non
0: Ouais, ah mais oui, c'est vrai, t'as raison. Ah, ouais, ouais. oh, je suis méchante avec... Non mais c'est vrai. <rire>
1: J'ai l'impression,
0: je me fais... Oh, pff, bref. Ça va <rire>
1: Écoute, ça va. Je suis un peu, un peu patraque, mais en même temps, euh, très très contente de te retrouver. Bah oui, bah, moi aussi. Mais c est, c est, <rire> ça
0: arrive d'être euh, patraque. Mais moi aussi, j'étais là. Oh dis donc, ça fait longtemps et il faut. Et ça fait du bien. Mm. Et ça fait un petit câlin de ok, attends. Petite chose en dehors de tout qui fait du bien, qu'on partage. Euh, on s'écoute, on parle. J'aime bien. Bien, bien, bah, surtout qu'en plus
1: euh, je, je sais qu'on a on en a tous les deux parlé ce que je trouve un peu drôle c'est qu'on s'est dit toutes les deux ouais on n'a pas lu en fait c'est cette... <rire> exactement ça
0: parce que en fait on a eu on est euh, on en parlait dans, un, dans, dans les épisodes précédents mais je pense qu'on est dans une période assez chargée et on s'est vraiment tu m'as envoyé un message en disant j'ai pas lu deux lignes et j'étais là waouh on est sur le même délire c'est <rire> terrible c'est terrible
1: euh, je, trouve ça, je trouve ça plutôt cool parce que généralement, il y en a une ou l'autre qui, qui lit plus ou qui a plus l'occasion de, de faire des achats. Là, je trouve qu'on est vraiment sur la même base. C'est-à-dire que, euh, inconnu au bataillon, qu'est-ce qu'un livre, qu'est-ce qu'une phrase <rire> aucune idée. Non. Utiliser mes yeux pourquoi Qu'est-ce qu'elle est le principe Ah non, malheureusement, j'utilise bien trop mes yeux D'ailleurs, il faudrait que j'aille chez l'ophtalmo Moi aussi.
0: les écrans. Ouais, non, mais la fatigue visuelle, c'est ça qui fait qu'on lit pas trop aussi, c'est qu'en fait, on a peut-être lu beaucoup dans la journée sans s'en rendre compte, mais c'était pas des livres, c'était autre chose, tu vois, Ouais, ouais.
1: t'inquiète que je me rends compte mais bah, je sais, <rire> je sais,
0: je sais, on est dans on est dans le même bateau, mais c'est vrai que c'est c'est fou qu'effectivement sur notre historique dans le podcast, on on était souvent sur des trajectoires un peu éloignées euh, mm -hmm. parallèle mais éloigné mais là vraiment j'ai l'impression qu'on
1: on, on, on se sait dans l'intensité alors voilà. après j'ai un, un petit peu menti parce que j'ai quand même lu plus que deux lignes depuis le dernier enregistrement <rire> euh, alors dis moi tout et après, pour ma défense le dernier enregistrement c'était il y a deux semaines je crois ouais
0: euh... euh... Tu pas en non. vacances non, 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 je
1: t'en <rire>
0: <rire> Selon Laura, depuis quelques épisodes, je suis toutes les semaines en vacances. Toutes les deux semaines. Que en que vacances. Je dis
1: ça tout le temps, je joue. non, mais tu pas malade ou en vacances mais,
0: Alors, alors j'ai cette euh, réputation entre nous d'être la personne malade <rire> ou en vacances. Je dis à la terre entière qui écoute le podcast, je n'ai <rire> pas été malade depuis le mois de novembre. Et j'étais en vacances au mois de mai. Alors, ça, c'est du, du fake news de ouf.
1: Ça, c'est du fake parce que, franchement, ouais. t'as au moins euh, eu mal à la gorge de, depuis janvier.
0: J'ai eu une, f... depuis <rire> janvier, n'importe quoi. J'ai commencé à avoir une micro-angine <rire> et je lui ai tatané sa gueule. Et euh, elle débarrassait. Oh bah, attends, qu'est-ce que tu veux Prends soin de soi, l'ami. Écoute. Voilà. Mais, donc, tu euh, euh,
1: étais là la semaine dernière, donc j'ai lu depuis je... la semaine dernière et je suis une menteuse. Voilà. <rire>
0: Je suis là depuis un mois, Laura. Je suis rentrée de vacances il y a un mois. Tout va bien. Non,
1: mais j'ai aucune notion du temps. Dis-toi, j'avais l'impression que l'autre jour, je te disais Ah, on va bientôt être le mois de juin. Et le jour où on enregistre là, il est le 21 juin. C'est ça. Genre, what Comment ça va genre... Ah non, <rire> mais t'inquiète, c'est que moi ouais, j'ai vu qu'on
0: était en juin. J'ai fait C'est-à-dire, on n'est pas au mois de novembre vu l'état. Dans... Enfin,
1: vraiment, c'est très étrange. J'adorais être ça. en novembre. Mais <rire> dis-toi, Noël, c'est dans six mois quoi.
0: Arrête, mais pff, voilà. Si moi c'était le mois de janvier, non, mais c'est un truc de fou. Hein. Ouais. Je... Qu'est-ce qui nous arrive tous La vie va
1: vite. Hein. La vie va
0: vite. Voilà. Mais euh, mais on est content d'être là quand même. C'est ça l'important. C'est clair. Ça va vite, même si on est fatigué, on est là et on est, est là. C'est the
1: need for speed. Ne... <rire>
0: c'est l'adrénaline. C'est la le la, la tu vois, la drogue, la drogue de la vitesse. C'est drôle parce que j'ai parlé de Tobion genre quatre fois aujourd'hui.
1: D'accord. Voilà. Ah oui, parce que c'est un truc sur les alors. Je ah, t'as pas, pas la ref? The, the Need for Speed. Non. Euh, je, je crois que. Alors, je, il me semble hein, que c'est une référence à Top Gun. En fait, genre, je crois que c'est du coup euh, le mec de Top Gun qui dit, genre, I feel the need, the need for speed.
0: Et parce que moi, j'ai pas vu Top Gun. c'est une
1: non, j'ai pas vu Top Gun. L'histoire d'aviateur, <rire> c'est ça? L'histoire d'aviateur homoérotique, mais oui, non. Mais oui, et ils vont très très vite. ils et... Ouais, <rire> des, <rire> des avions qui vont très vite. <rire>
0: On devrait faire des résumés de films. C'est pas l'histoire d'une meuf qui est un peu pâle, qui rencontre un mec qui est un peu pâle aussi, mais qui peut pas la lumière du soleil.
1: Mmh, Twilight. Ouais. Ouais.
0: ouais. Bien sûr, bien sûr. Allez, <rire> j'adore, j'adore, j'adore.
1: Euh, on devrait faire un. Comment s'appellent ces quiz là que t'as dans les bars? j'en ai, fait... oh ai fait un la semaine la cette la semaine dernière mais non j'adore ça je te jure, il je,
0: je, y, y a beaucoup de barrageux à, à paris et j'en ai fait un dans un des, dans un des barrageux qui s'appelle le Loufoc, qui est dans le 5e arrondissement qui est très bien et euh, c'était un c'était un, un pop quiz et on avait chacun des noms d'équipe et tout ça et je vois ça dans les séries anglaises moi d'habitude et là j'étais là oh mais mais
1: mais ok et on a gagné qu'est-ce qui se passe il y, y a pas de, monde, de toi, on a gagné ouais. quand même merci c'est gentil bah, dans le genre je vais, je vais te faire un, une grosse révélation même, encore une fois rien à voir avec les livres mais on s'en fout hein, c'est notre podcast donc euh... <rire> euh... <rire> <rire> on m'a fait la réflexion
0: Claire, Claire qui se reconnaîtra m'a fait la réflexion en disant Dis donc, ça commence à être en digression
1: totale euh, sur bouquet j'ai fait oui on est fatigué ok <rire> ouais et puis franchement on sait pas France Culture ici donc euh, voilà mm -hmm. tout simplement euh, et je pense que vous êtes tous fascinés de savoir et tellement heureux pour ouais, moi que j'ai fait un Escape Game la semaine dernière
0: Oh, mais oui, j'ai vu des photos. Enfin, moi j'ai eu la chance de voir une photo. Et ouais. Ce que à dire pour et on, on a chances.
1: gagné en plus avec 3 minutes d'avance. Oh là, là Ouais. Bon après moi j'ai beaucoup crié parce que j'étais horrifiée, j'avais trop peur. Et en plus de ça, ça a un lien avec le podcast parce que c'était un truc qui s'appelait Cannibal Island, l'île des cannibales. <rire> et euh, j'ai moins fait la maline, je vous dis moi, quand on m'a mis dans un cachot et qu'il et qu y avait oh. des bouts de corps et que ça criait et que enfin c'était horrible. Voilà pourquoi je fais pas des escape games. Quel est l'intérêt enfin... <rire> Déjà, non, non, c'est toi. J'ai trouvé ça fun après, mais c'est vrai que sur le coup, euh, j'étais avec deux autres personnes et il y a une personne, la pauvre, genre, je genre, mes ongles dans la peau, le stress, <rire> le cri dans les oreilles, enfin, affreux. Alors, mais, euh, bon. ouais. mon, mon bout de l'anecdote préférée, je crois que je te l'ai dit, c'est qu'il y, y a une des personnes qui est ancien, euh, ancienne militaire et ancienne démineuse. Ouais. Et elle a hurlé autant que moi. <rire> euh, et je pense que c'est hyper drôle parce que du coup, tu te dis, bon, bah en fait. Euh, voilà quoi, c'est juste le. c'est pas forcément que t'es juste une grosse flippée, c'est qu'en fait, c'est flippant, point. Bah oui, c'est voilà. ça. Et quel que soit ton, quel que soit ton travail, quelles que soient tes habitudes de flip, quoi. Voilà. Donc, euh, Escape Game, c'était fun. Voilà, ça m'a rappelé que bon, j'avais peut-être besoin de trucs plus doux en ce moment.
0: <rire> Et Il fallait que tu sortes avec un truc de, de faux cannibale pour te rendre <rire> compte de ça. J'aime bien. Il fallait que ce soit dans la vraie vie, en fait, pour me dire qu'en fait, pas besoin de ça tout le temps. Ouais. <rire> Écoute, j'ai pas fait d'escape game moi. Je, tu vois, j'ai toujours pas. Je, je suis un peu claustrophobe. Ah oui, bah non alors. Moi, je suis claustro, et en fait, tout le monde dit ouais, mais c'est pas si terrible. Je fais. Moi, ah, je non, sais si... le concept, c'est que je peux pas sortir. Moi, je le sais. Mon fort
1: ouais. intérieur, il est pas d'accord avec le concept. Et surtout, franchement, on te donne pas les détails pour pas spoiler le truc et tout. Moi, il y a une des personnes qui était dans le dans l'escape, mais pas le même que moi, qui s'est retrouvée dans un truc où tu devais ramper sur le sol avec un truc, soi disant, qui fonçait vers toi pour vous aplatir. Enfin.
0: Non, oh, tu vois. Mais Et non, sans dire aux gens est-ce que non. vous
1: êtes claustro ou quoi donc, euh, Non, mais flouvant. en
0: fait, euh, voilà. non, Peut-être vous vous défendrez en disant que c'est très bien, je vous crois, mais alors moi, j'y vais pas. Voilà. Moi,
1: j'avoue, j'ai kiffé, donc euh, à refaire.
0: Bah, très bien. C'est ça, ça qu'on veut pour toi, c'est que tu kiffes. Ouais, merci. Voilà.
1: Et du coup, pour vous faire kiffer, quelle transition de qualité. Ça fait longtemps que ça pas fait une... Oh, j'adore quand tu fais une
0: transition. On vous
1: a préparé un petit book tag qu'on a trouvé sur internet et euh, comme je suis une bolosse, j'ai pas noté la... la ref, donc je sais pas du tout d'où il vient. C'est pas... Oh, ben, on retrouvera. On vous retrouvera. On mettra dans la description parce que franchement, c'est trop dommage parce qu'il est vraiment sympa. Il est chouette et c'est un peu dans la continuité de l'épisode de la semaine
0: dernière mmh. euh, qui était un peu un récap de nos six derniers mois et je trouve que ça va ouais. un petit peu plus en profondeur et je me disais il y a des choses on pourrait ça parle beaucoup de personnages et je mmh. me dis il y a des choses qu'on pourrait on pourrait dont on pourrait continuer à Pff, merci la, la oh ouais. langue française j'ai compris t'inquiète tu vois, merci il y a des choses qu'on pourrait approfondir je me disais il y avait des thématiques que je trouvais intéressantes
1: est-ce voilà. que tu veux euh, tu veux démarrer euh, tu veux
0: démarrer le bolide merci, oui tout à fait madame je veux démarrer le bolide une... on dirait une phrase d'accro, on dirait une pick-up line tu veux démarrer le bolide je veux démarrer le bolide <rire>
1: euh... alors,
0: la... je dis la première, on fait dans l'ordre oui bah oui, c'est bon fou la première étant lecture préférée des six, de... des six premiers mois surprise surprise est-ce que t'as tu... Est un... un instinct
1: bah évidemment, un... euh, les éclats de Bratislaine Ellis bah, ah oui pour toi <rire> Ah pardon. Je l'ai pas, mais oui, évidemment, pour, pour toi, c'est évident. Pour... Tu veux dire Ouais. Attends, tu sais quoi, j'ai reflé si cher. Euh... c'est pas grave. Hein. Putain, mais parce je... que j'allais dire les hauts de vent mais tu l'as lu l'année dernière, non Oui,
0: c'était en mois de... Mais... <rire> <rire> On en est là, quand même. Attends, mais t'as lu ça quand, c'était l'année dernière ah, Oui, c'était l'année dernière. C'était entre le mois de mai et le mois d'octobre-novembre, de... je crois. Purée, mais c'est pas possible! Genre, dommage, non, genre, mais t'inquiète! T'inquiète, mais en même temps, hein, tu sais, il n'y a pas grand chose entre le mois de décembre et le mois de janvier. Hein. Merci beaucoup! c'est bon. <rire> Merci non, de ouais. m'aider. T'inquiète. Mais oui, toi, c'est évident, c'est les éclats de British
1: Bah alors, du coup, je vais dire symptômes, non?
0: Tout à fait,
1: bravo! Yeah ding, 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 ding! On fait un épisode
0: pop quiz un peu. <rire> voilà. Ouais, c'était symptômes, ouais. Tout ah, trop
1: fait. bien. Mais ça ne m'étonne pas du tout, ça ne m'étonne
0: pas. Et est-ce que, est que vas-y, comment tu... Si tu devais trouver un mot pour définir ce livre, tu dirais quoi euh...
1: T'es pas obligé oh. de répondre à cette question. Hein. Euh, non, non, bien sûr. non bah, Moi, j'aurais dit... Euh, j'aurais dit Enfin, réparateur, mais je sais pas si c'est... Non. Tu veux dire de, de tuyauterie <rire> C'est <rire> nul. c'est nul. <rire> c'est pas ouf. Oh là là. Non, réparateur, euh, ça t'a fait du bien, je pense. Ah non, ouais. mais je, parlais de, je parlais de toi. Ah merde, je deviné, <rire> c'était encore sur le pop quiz, moi. <rire> Stain, on est vraiment du père eh, Franchement, pire <rire> épisode de la saison, je pense. <rire> L'épisode
0: après les digressifs pour les épisodes, on ne s'entend se, ne pas littéralement, on ne <rire> se comprend pas.
1: Ah donc, moi, ce que j'ai ressenti, euh, moi, je, je l'ai recommandé à quelqu'un en disant qu'il était life-changing, donc il a changé des vies. Oh.
0: On aime ce, cet adjectif voilà bien. Et, okay.
1: ouais, il m'a il m'a ébloui complètement redéfini même oh là là, oh là, là, là. j'aime j'aime ouais. quand c'est et toi du coup euh, réparatoire
0: ou pas du <rire> moi je trouve que c'est pas marre j'avais pas du tout pensé à ça j'étais plutôt partie sur quelque chose de de délicat ah voilà je dirais ça pour moi c'est délicat mais dans le sens où euh, c'est comme euh, si tu devais euh, ouvrir un petit
1: paquet cadeau ou tu voyais une fleur s'ouvrir tu vois c'est un oh bah peu on cette adore cette sensation là ouais voilà
0: ok mais ça, ça. m'étonne
1: pas symptômes moi j'ai vraiment envie de le lire parce que tu en as tellement bien parlé que voilà. eh ben t'inquiète 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 j'adore quand elle me dit ça t'inquiète t'inquiète ok alors, deuxième en... question euh, meilleure suite de série ou une série qu'on suit alors j'ai pas compris cette question <rire> normalement ça devait être une série de livres en fait ah okay. ouais d'accord et euh, comme on ne lit pas de séries de livres quasiment avec Flavie, je, je suis partie du principe qu'on allait parler de, de séries concrètes. Je trouvais ça chouette comme bilan, euh, un petit truc cinématographique. Ouais, ouais
0: c'est très... En fait, euh, j'ai cru comprendre ça et après j'ai fait « mais est-ce que j'ai vraiment bien compris ?» Non, t'as très bien compris la question. Okay. Bon bah ça marche. Euh, donc je réponds. Alors c'est marrant parce que moi j'étais partie sur « je ne lis pas de série de livres mm » -hmm. je commence à connaître des maisons d'édition que j'aime bien. Et je vais parler de l'édition Popo, qui est l'édition où il y avait Symptômes et Corps vivantes. Donc ça, c'est une maison d'édition magnifique basée au Canada, Québec, qui aussi produit des choses en France, au Québec. Et c'est marrant parce que j'ai pensé à toi, parce que je lis toujours le livre d'un été de Tove Jonsson Et j'ai trouvé une vidéo sur YouTube d'une Instagrammeuse québécoise, une booktubeuse québécoise qui parle de ce livre. Et j'ai fait Laura ferait tellement que je fasse une imitation de cette... <rire> Bref, euh, la vidéo en tout cas était très intéressante. Donc, une série qu'on suit, je suis actuellement en train de regarder Ted Lasso sur Apple TV. Toujours. Ah, mais oui, évidemment toujours. Euh, que je n'ai pas encore terminé mais j'ai pas très envie de la terminer parce qu'après elle est vraiment terminée. Donc, mmh. je, euh, voilà. Et que je, quand tu enfin, si vous avez besoin de quelque chose de positif, c'est toujours, ça marche toujours très très bien. Donc, cette série sur ce coach américain de football qui débarque pour coacher une, une, une équipe de football européen. Euh, donc, vraiment pas le même football que... Enfin, vous m'avez comprise, quoi. Oui, oui. Et, et c'est euh, un personnage qui est très optimiste. C'est un, vraiment une série sur euh, l'esprit d'équipe, sur euh, les gens qu'on a comme mentors, les gens qui nous aident à avancer, les gens qui nous aident à être des
1: gens meilleurs et tout ça. Et, euh, et voilà, moi, j'aime beaucoup. Ça me parle. Voilà. Trop bien. Et toi euh, Moi pour cette question j'ai décidé de, de parler d'une série que j'ai commencé en pensant que ça allait être ce dont j'avais besoin Et de parler de la série dont j'ai vraiment eu besoin et qu'est-ce que j'ai finalement regardé et bingé euh, La première série c'est une série qu'on m'a beaucoup recommandée qui s'appelle The Wilds euh, sur okay. Amazon Prime ouais. euh, Qui est en gros petit synopsis, euh, un groupe de jeunes filles se retrouvent sur une île déserte après le crash <rire> de leur avion oui. Alors qu'elle devait aller dans un camp de vacances, mais il semblerait que ce crash n'ait pas été un simple accident. Ta -ta -ta -ta. Ta -ta -ta. Mais que se passe-t-il euh... J'en en ai entendu parler, ouais. Vraiment pas mal. Hein. Et moi, j'ai commencé en me disant, genre, genre, trop, trop bien, machin, j'adorais le côté téléréalité, euh, pour, enfin, tu vois, vie manipulée, expérience sociale, enfin, j'adorais. Et surtout, mm -hmm. euh, Girl Gang, tu vois, avec que des personnalités fortes et tout. Donc, j'étais très curieuse. Sauf qu'en fait, j'ai commencé cette série et j'ai réalisé que vu que je lisais des trucs déprimants, euh, en fait, il fallait pas que je regarde des trucs un peu déprimants. Euh, donc, j'ai commencé à regarder autre chose. Et là, mmh. tout le monde me eut euh, en cœur. J'ai regardé et j'ai quasiment fini Love Village, euh, la télé-réalité japonaise. Euh... <rire> en personne euh... ne t'e eut. Hein. Moi, je t'adore hein,
0: dans cette mmh. proposition. -là. Tu
1: l'as vu Non, mais j'en je, ai entendu parler. Ouais. Bah, je vais je vous crois. dire le petit pitch qui est 16 célibataires de 35 ans et plus et de tous horizons. Tous horizons Tous horizons euh, tous horizons. Oui. tous horizons, horizon, c'est très bizarre. Ouais. Tout, de tous horizons. <rire> euh, S'installent dans une maison située en pleine montagne pour trouver l'amour dans un cadre tranquille et idyllique. Ils tentent de découvrir le véritable amour en montrant leur vrai visage. Euh... C'est génial, franchement hein. enfin, c'est de la bombasse. Alors, pour ma défense, moi je suis, euh, je suis très love de Atsushi Tamura qui est le présentateur. Et en fait tu le vois beaucoup parce qu'il fait des commentaires et tout, et il pleure et c'est touchant et puis j'adore. Faut, on dirait pas comme ça, mais moi je, je suis très amoureuse de l'amour. J'adore voir les gens tomber amoureux, j'adore voir euh, euh, comment, <rire> qu'est-ce qui fait que quelqu'un tombe amoureux ou avoir des crushs et tout. Euh, oh, J'ai oh. pleuré beaucoup de fois devant Love Village, j'assume totalement. Mm -hmm. euh, et c'est hyper touchant parce qu'en fait, ce qu'ils font, c'est que du coup, c'est donc ces gens, ces célibataires qui ont euh, parfois des enfants, parfois ils ont eu trois divorces dans le dos, sachant qu'au Japon, un, un divorce ça n'a pas du tout le même impact qu'en France. Hein. Euh, pour une femme, avoir divorcé autant, c'est vraiment vu comme des échecs sociétaux. Mm -hmm. euh, ça pas, tu vois. Tu as ouais, genre, bah après, ça a sûrement un peu évolué, mais il y a quand même ce truc où, tu vois, par exemple, euh, quand les femmes, elles vont voir des, des crushs, les crushs qu'elles aiment bien et tout, elles vont les voir en disant euh, « Par contre, j'ai été divorcée, est-ce que ça te gêne ?» tu vois mm -hmm. C'est un vrai ouais. truc, c'est un vrai sujet. Euh, et franchement, moi, ce que je trouve hyper touchant, c'est qu'ils euh, te montrent leur histoire passée et comment ils changent tout en rénovant une maison ancienne japonaise ensemble, oh. donc tu les vois, tu vois travailler ensemble et, euh, et tomber amoureux et cuisiner ensemble et c'est hyper touchant et moi j'adore c'est génial, c'est une télé-réalité mais euh, je bah ouais, plaît, beaucoup si vous avez besoin d'un co truc cocon il euh, y a même des couples qui ont 60 ans enfin, j'aime oh. ouais. trop le
0: concept qu'ils construisent, c'est genre c'est un chantier de fouilles c'est un chantier coopératif mais avec ouais. une télé-réalité euh, rom rom romantique à l'intérieur
1: ouais exactement, le concept ouais. hmm. c'est vraiment très
0: mignon voilà donc je vous le recommande okay. oh, toujours des trucs sortis de
1: derrière les fagots j'adore n'importe quoi bah c'est vrai t'as toujours des trucs originaux c'est vrai un mais euh, franchement euh... enfin c'est con cool, mais je pense que ça te plairait vraiment ah voilà, mais je suis ah.
0: persuadée ah vraiment c'est terrible hein, mais euh, je, je ouais, mais moi aussi je suis un peu comme j'aime beaucoup les comédies romantiques j'aime ah, beaucoup ouais. beaucoup ça j'ai une de mes séries un peu doudou c'est Love Sick mais j'en ai déjà parlé donc ah oui, Anglaise. Euh...
1: Filmé à Glasgow. Fouhou.
0: Filmé à Glasgow. Mais ils n'ont pas du tout un accent écossais. Il y a genre deux personnages qui ont un accent écossais dans toute la ouais. série.
1: D'ailleurs, le, le blond de Love Sick, c'est lui qui va jouer euh, Dickie dans l'adaptation de Tom Ripley. Oh là là. Bah écoute. Mais je l'aime bien. Ce... Enfin, il est
0: aussi insupportable qu'il est joli. <rire> donc euh, c'est pas mal. Ouais, ouais. Et euh, <rire> non, non, love sick, c'est... Euh, bon, le pitch, et je, je vais en reparler, mais le pitch est vraiment nul. C'est un mec qui découvre qu'il a une chlamydia et qui va devoir euh, appeler toutes les femmes avec qui il a couché euh, dans son historique sexuel.
1: Donc, comme ça, d'un but en blanc, ça donne pas du tout
0: envie. C'est un peu génial,
1: génial, moi, je trouve, hein, quand même.
0: Ben, c'est un peu... À ton... Enfin, c'est pas la première fois qu'ils font un truc comme ça, tu vois. Bref.
1: Ouais, mais c'est tellement bien
0: fait, c'est tellement bien suivi. Ouais. Enfin, bref. C'est vraiment bien, love sick. Et, et en fait, c'est moi, ce que je trouve génial avec love sick, c'est c'est vraiment une une série sur comment les histoires d'amour se font et se défont, et comment mmh. les rencontres ont un impact plus ou moins fort à certains moments, etc. Et <coughs> pour le coup, c'est très très bien fait. Donc euh, je la conseille euh, vivement, si vous voulez un truc euh, pseudo-romantique, euh, pas dramatique, mais plutôt comique, c'est bien. Et c'est anglais en plus. On aime. On aime, on aime. Voilà. C'est moi. Oui, euh... Une nouveauté de l'année qu'on a envie de lire. Voilà. Voilà. Mmh.
1: Mm -hmm. moi je sais <rire> vas-y euh, moi j'ai envie de lire I'm a fan de Shina Patel oh oui qui est un tout petit livre de 144 pages donc ça c'est ce qu'on aime aussi et en fait si j'ai bien compris c'est sur une relation euh, extra conjugale euh, inégale de ouf euh, vu sous le prisme de chacun des protagonistes qui sont mêlés à ce truc là ok euh, et apparemment c'est hyper incisif sur euh, le rapport des hommes dans ce genre de truc. Okay. Euh, et alors je peux pas vraiment je peux vraiment pas te dire plus que ça apparemment ça parle de sexe, violence et politique okay. euh, Tout en critiquant vachement le, le regard masculin dans les, dans les, dans le rapport des maîtresses euh, si j'ai bien compris et ça a l'air mmh. trop, trop, trop fun. Et je me souviens que quand, euh, quand j'étais à Londres, au tout début, parce qu'il est sorti en janvier, je crois, ouais. euh, c'était genre euh, la sortie, quoi. Vraiment la sortie. Mm -hmm. Donc, je suis hyper curieuse de le lire. Voilà. Ça donne bien envie. Et je
0: toi vois Il pitch bien. Euh, bah, moi, j'en ai déjà parlé, mais c'est vrai que là, je suis entre deux livres et, et j'ai trop envie d'avoir un truc qui se lit vachement vite et bien. On m'a beaucoup parlé de Reste de Aline données j'ai encore eu ah des bah retours oui. depuis qu'on en a parlé. Et j'ai un peu l'impression que c'est un... C'est pour, pour vous refaire le pitch on en a déjà parlé dans les épisodes précédents mais c'est l'histoire de cette femme qui aussi vit une, une relation extraconjugale euh, donc le mec avec qui elle vit sa relation est marié et en fait euh, ils sont sur un lac ils passent des vacances ensemble sur un lac et en fait il décède d'une crise cardiaque et elle ne veut pas rendre le corps de cet homme à sa femme donc à, la, à sa famille légitime et elle décide de le garder un petit peu plus longtemps que prévu et de voyager avec ce corps. C'est tellement et... cool comme pitch. Ouais. Et apparemment, c'est très dérangeant, mais apparemment, c'est très prenant aussi. Et ça, j'avoue qu'un truc prenant comme ça, hyper étrange, j'ai trop envie, quoi. J'ai envie d'une écriture comme ça. Écoute, mais euh... parce que je suis sur des écritures plus... Euh... pas contemplatives, mais en tout cas plus réflexives, et je t'avoue, je suis un peu là, genre, mais vas-y, mais fais moi de la fiction, en fait, mm -hmm. euh, vas-y, quoi. Voilà. Donc, euh, écoute, ça viendra, je pense. Il viendra dans l'été, à mon avis. Moi,
1: je pense vraiment qu'en vrai, euh... enfin... Là, ça va tellement changer. Je sais pas toi, mais moi, quand il fait chaud, j'ai pas envie de, de lire aussi. C'est vrai Non. Genre, je déteste lire quand il est chaud. Ça m'énerve. ça me Et je pense que ça va... Enfin, après, du coup, je parle pour moi maintenant. Euh, mais je pense que ça va revenir à un moment ou un autre, tu vois. Euh... Genre, euh... enfin tu vois genre il y a des livres... Enfin, c'est tout con, hein, ce que je vais dire. Vraiment, c'est débile. Euh, mais c'est-à-dire qu'il y a des livres... Là, j'imagine les lire en été et genre, je peux pas. Je me mmh. mais non ça fait pas sens cet été tu vas il falloir attendre cette homme faut <rire> 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 attendre tu vas
0: se croire merde non non mais ouais après dé... j'ai l'impression que l'été tu lis plus euh... enfin, moi de lire quand il fait chaud ça me dérange pas plus que ça c'est juste que vraiment j'ai besoin je pense que l'été j'ai vraiment besoin d'être posée et reposée mmh. pour lire parce que l'été, tu fais plein de trucs, tu sors, tu, tu, si tu as la chance de voyager, tu voyages, tu vas voir des gens et tout. Ouais. Et il y a vraiment ce truc où, dans la lecture, c'est soit le soir avant de me coucher, moi, soit vraiment que j'ai une après mentière où je suis là, allez, vas-y, j'ai genre deux heures à rien faire et j'ai envie, mm -hmm. envie de lire. Mais il faut encore que j'ai envie de lire. C'est un peu le problème. Mais bon, ça, ça existe. L'envie de lire existe. Elle revient. Oui, oui, elle, elle existe, oui, bien sûr. <rire> Pour moi aussi, évidemment. <rire> LOL! <rire> C'est bon, quoi bon, le bon. prochain, c'est La sortie que j'attends le plus. Oh, waouh, la sortie que j'attends le plus. Tu veux répondre ben, Moi, j'ai cherché un peu parce que je me suis dit dans la rentrée euh, littéraire, il y a sûrement des choses que je ne connais pas. Il euh, y a deux livres qui sont sortis, enfin, qui vont sortir, mais euh, qui m'ont un peu alpaguée. Euh, le premier, c'est Vierge de Constance Rutherford, okay. qui est, euh, qui est une, une autrice française et je crois, attention, je vais peut-être me la péter, je crois que je la connais. Je l'ai oh rencontrée et je crois que je l'ai croisée euh, pendant mes études cette euh, femme que j'avais que je trouvais super d'ailleurs. Et vous êtes amis sur Facebook Ah, euh, hein je pense qu'on l'a été. Bah, pas <rire> comme toi et Benjamin Benji. C'était une blague
1: de merde. Ah, ah,
0: J'adore. Et euh, mais ouais donc euh, je pense que c'est je pense que c'est elle puisque Constance Rutherford n'y en a peut-être pas des caisses donc si elle nous écoute coucou Constance, Si on s'est croisés euh, ravi de se retrouver à un moment donné. Euh, je vais vous lire le pitch. Je ne comprends rien, sauf que j'ai commencé à aimer trop tard. Je ne savais même pas, je ne savais même pas ce que c'était... Oh putain, excusez-moi. Je ne savais même pas que c'était politique. Maxine a 25 ans, les personnes de son âge font l'amour, et parfois même des enfants. Lorsqu'elle assiste aux effusions des adolescents du collège où elle officie comme pionne, elle se dit qu'elle a forcément raté quelque chose. Maxine est timide, vierge et perspicace. Quand sa grand-mère lui offre un stage de théâtre pour faire exister ce corps qui l'entrave, à contre-cœur, elle s'exécute. Mais... Attendez Ah j'ai pas j'ai pas été jusqu'au bout du résumé, <rire> putain Ah c'est bien euh, Mais c'est le jour où on lui donne un, le rôle d'une prostituée dans la réunification des deux corées de pommerac, qu'elle prend la mesure de son anomalie. Elle doit se délester de ce fardeau qui l'emprisonne, l'obsède et l'isole. Son corps le réclame et la société l'exige. Dans cette quête désespérée qui la conduira des fonds chlorés d'une piscine municipale à une école du sexe aux Pays-Bas, assaillie par les injonctions qui pèsent sur elle, Maxine trouvera des réponses et surtout la véritable nature de son désir. L'humour, la tendresse, la précision de Constance Rutherford font de ce premier roman un portrait prodigieux de sa génération et de notre époque. Voilà. Et je suis okay. quasiment sûr que c'est elle parce que je vois la bio. Euh, et tout à fait. Et c'est elle, je pense. Voilà. Ah, c'est cool. Euh, okay. trop, en vrai, franchement, je trouve le pitch assez cool. Voilà, moi ça me parle. Ok, et il sort quand Tu sais Il sort en août 2023. Et... Donc très vite, finalement. Très vite, ouais. C'est dans deux il, jours, Collins. Oui, c'est exactement. Il sort chez HarperCollins. Ok, waouh. Ils sont traversés. Rentrée littéraire. Nice. Et le deuxième, euh, c'est Les Dragons de Jérôme Colin. Je connais pas Jérôme Colin. de nom, ça me dit quelque chose. Mais euh, il est. C'est au... un animateur radio à la okay. RTBF. Euh, il a écrit éviter les péages et le champ de bataille. Éviter les péages, ça dit quelque chose aussi. <rire> Ça ne dit rien du tout. <rire> éviter les péages, j'adore comme titre, c'est trop bien. <rire> Moi aussi. <rire> Alors le pitch de Les dragons, c'est Les dragons est l'histoire d'un coup de foudre en entre adolescents plus normaux qu'il n'y paraît. Un cri d'amour pour ces enfants que notre société cache, mais qui disent tant de nous. Jérôme a 15 ans, il est en colère contre ses parents qui sentent le vieux, contre le monde qui le rejette, contre les monstres qui l'empêchent de dormir, contre lui surtout. Sur décision de justice, il est interdit dans un centre de soins pour adolescents. Là, il rencontre les dragons, ses enfants détruits par leur famille, l'école ou l'époque. Parmi eux, il y a Colette, crâne rasé, bras lacéré, noir sur les yeux, elle veut mourir, il veut l'embrasser, l'emmener loin d'ici. Ok Voilà.
1: voilà. Ça m'a l'air pas mal. Ouais, J'avoue que
0: j'aime bien ces deux. Je, les, je trouve qu'ils se répondent pas mal en plus. Euh, je connais pas du tout son écriture, mais j'aime bien. J'aime bien. Bien, bien les choses pour les adolescents, de manière générale. Je crois que ça me parle beaucoup. Je crois que le meilleur spectacle que j'ai vu de ma vie, c'était sur les adolescents.
1: Okay. Et,
0: euh, il s'appelle Fauve de Michel Schweizer, qui est euh, voilà, un mec qui fait du théâtre documentaire. Trop bien. Et voilà. Donc, euh, moi, c'est mes deux. Euh, voilà. Je cherche euh, dans ce type de, de
1: récit, peut-être. Voilà. Ouais, bah, je vois. Hein, ça, ça a un peu des vibes similaires. Ça mouline. Ça mouline. Ouais. Et toi Écoute, moi, j'en ai deux aussi. C'est drôle. Ah oh. Oui, du coup, c'est euh, Death Valley de Melissa Broder qui a écrit The Pisces. Et euh, en fait, elle a son prochain livre qui sort en. Attends, je veux dire. Je crois que c'est en septembre Quelque chose comme ça. Ouais, en octobre. Ouf. Ouais. Ça, c'est un peu plus long. Euh, « Parfait, attends pour que je reprenne mes lectures ». Euh, <rire> et alors, si j'ai bien compris l'histoire, en gros, c'est l'histoire d'une nana qui, euh, en gros, doit faire face au... à la maladie de son père et elle n'a pas envie d'y faire face. Et Du coup, elle décide de partir euh, de sa ville et euh, d'aller dans un motel pour, euh, pour réfléchir, pour respirer un petit peu. Et euh, on lui recommande de faire une randonnée. Okay. Et en fait, dans cette randonnée, elle trouve un cactus, mais immense et elle se dit, mais attends, mais ça, ça ne devrait pas être ici, tu vois. Et euh, en fait, euh, dans le cactus, il y a une porte et elle entre dans oh cette porte. Et voilà, et c'est tout ce qu'on sait pour l'instant. Donc ça a l'air oh, hyper fun. J'adore. Euh, et euh, connaissant du coup Médessa broder en tout cas à travers des 6 et son podcast que j'adore, euh, je suis trop impatiente de le lire. Voilà. Là, voilà ça je... donne trop envie. Ça donne trop envie ça aussi, ouais. Carrément donc, euh, il ouais, y a celui-ci donc en octobre 2023, après il y en a un autre qui s'appelle euh, La chasse à l'homme est-ce que c'est ça son titre français ouais, Chasse à l'homme de Gretchen Felker Martin euh, et en fait alors j'ai pas le résumé en français donc je vais juste vous donner des petits bouts pour teaser un peu euh, ça va être publié chez Sonatine et ça va sortir en septembre et euh, c'est un livre du coup sur deux femmes trans qui s'appellent Beth and Fran et qui, euh, qui sont dans, Donc, c'est un monde, c'est une dystopie, hein, euh, post-apocalyptique, dans lequel, euh, en fait, tous les hommes sont. Et euh, par là, j'entends, euh, si j'ai bien compris, les hommes six, ont euh, Ils reviennent à leurs, insta, leurs instincts primaux, qui sont de euh, se nourrir, euh, être violent et violer. Et en fait, elles sont à la chasse à l'homme, justement, pour les empêcher de faire ça, si j'ai bien compris. Okay. Euh, et ça a eu un prix pour euh, la, le meilleur livre d'horreur. Euh, de 2022, mais nous, ça sort chez nous en septembre 2023, et je suis trop pressée de le lire parce qu'il divise beaucoup, et en même temps, apparemment, ça parle vraiment de justement de, de, de choses bah, hyper importantes sous le prisme de la dystopie et de l'horreur, et d'un monde post-apocalyptique avec des personnages queer, euh, écrits d'ailleurs par, euh, du coup, il me semble que Gretchen euh, « Si je ne m'abuse » est trans également. Mmh. Euh, parce que je sais qu'il y, y a eu tout un truc où les gens il y a eu une petite accusation genre euh, ouais que le livre a pas fonctionné parce que ça vous fait chier que euh, que des, des des femmes trans ou des hommes trans euh, écrivent des sujets qui ne sont pas genre des trucs wayés euh, et qui ouais. sont des choses vraiment hyper sérieuses et hyper gruesome tu vois donc je suis hyper euh, hyper curieuse et c'est très graphique apparemment très violent donc euh, je mmh. me demande ça
0: ben moi ça m'attire de ouf en vrai ce côté horror, euh, horror, euh... horreur horreur
1: l'horreur quoi ah, bah oui, une phrase que tu dis souvent, ça t'attire ce côté horaire. Ah, ouais. oui, t'as vu hein, comment j'évolue ouais. avec le temps. Bonsoir. <rire> Bonsoir. Peut-être que fin
0: 2023,
1: en fait, t'auras lu plus de trucs d'horaire que moi. Qui sait, tu vas changer de, ton fusil d'épaule. Ouais, j'ai peut-être l'air de l'aider.
0: Des... <rire> 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 c'est ce les truc contemplé, de la littérature de montagne. Oui, <rire> totalement, <rire> totalement. <rire> Oh putain, littérature de montagne, c'est le terme parfait, aussi étant dit. <rire> c'est vrai, c'est exactement ça. Alors, ensuite, la plus grosse déception de l'année. Tu l'as, toi Ouais, ouais. Euh, ben bah, oui, parce que je pense qu'il était très. Enfin, moi, je, 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 je l'attendais beaucoup, c'était euh, Amnette. Ah, bah ouais. J'en je reparle. j'ai pas pensé. Euh, ben, bah, en fait, j'ai pensé à pas mal de trucs et, et c'est celui que j'attendais le plus et qui était quand même très, très. Euh, un peu calibré pour moi, cette histoire, quand même. Mmh. et en fait euh, j'ai trouvé ça j'ai je, je, pas non ça m'a énervé au bout d'un moment mmh. je, je, je comprenais le sujet je comprends l'intérêt du sujet je comprends certains moments qui sont magnifiques toute la première partie mais alors la deuxième je
1: n'en voyais pas de,
0: <rire> de cette histoire c'est drôle n'empêche que que
1: vraiment que ça t'est mise à, à ce point dans cet état quoi.
0: Mais en fait le truc c'est que moi j'aime pas qu'on me fasse perdre mon temps
1: il
0: mmh. y a un truc où vraiment t'es là genre en fait, on a compris ce que tu voulais dire. Est-ce que c'est ouais. vraiment nécessaire de nous tartiner des trucs Parce que Encore une fois, c'est ce qu'on se disait quand, quand tu avais, avais lu Ayam Ayam, Ayam c'est que je trouve que ça tire sur un mélo qui n'est pas nécessaire. Pas du tout. Elle dit déjà tellement de choses et c'est déjà tellement puissant que si tu nous étires le truc pendant des plombes et des plombes, non. Voilà. Mais Imagine encore une toi. fois, peut-être que c'est un livre qui doit parler à des gens qui n'ont pas vécu des choses similaires
1: c'est ça le truc tu vois ce que je veux dire peut-être mais c'est vrai que moi de toute façon le mélo, en général c'est pas non plus mon délire donc j'entends euh... bah
0: ouais ouais non j'étais je... c'est dommage hein parce que vraiment j'étais partie j'étais j'étais partie cliente hein tout ouais, à fait bah mais, je mais, sais. Euh... mais écoute ça arrive c'est pas grave c'est tout à fait c'est tout à fait humain
1: c'est ouais moi aussi c'était ça a été une évidence la réponse c'était Jewish Cock du coup ouais. euh... qui je ne sais même plus qui est l'auteur de Jewish Cock Attends. de oui de Katharina Volkmer oui. Euh, et euh, bah ouais, ouais, un peu pareil que toi, c'est qu'en fait, c'est tellement marketé pour moi. Et je dis tiens, genre, ah ouais, mais en fait, on, on dit quoi, là On dit quoi <rire> Ça dit quoi, en fait Ouais, en fait, euh, pourquoi, je... Enfin, pourquoi je lis ça Donne-moi la... donne un peu de viande à me mettre sous les dents. Et je l'ai pas eu, et ça m'a vachement déçu. D'ailleurs, j'étais un peu énervée, tu te souviens Ouais. Euh... Ouais, ouais. Je crois que c'est la seule fois où je me suis autant énervée sur un livre. C'est rare que je... Non
0: ouais, et je, en fait, je reprends euh, de ce que euh, disait euh, Gabriel dans l'épisode que vous avez fait tous les deux. <rire> ouais. Vraiment, il dit ça, il fait en fait s'énerver sur un livre, c'est aussi jouissif que de l'avoir adoré. C'est que tu as un vrai. truc où ça, en fait, quelque part, ça, c'est venu bousculer des choses chez toi qui t'ont parlé, en fait, qui t'ont, qui t'ont énervé parce que ça t'a pas parlé ou que ça t'a, ça t'a mmh. bousculé. Et en fait, euh, je trouve ça génial que moi, j'adore quand on parle des choses qu'on déteste parce que ça dit beaucoup de soi aussi. Enfin, je trouve qu'il y a un... ça me passionne de détester des choses, moi. Ça me... ouais. je trouve
1: ça génial. Surtout que ça m'a pas juste laissé indifférente, quoi. Enfin, euh, c'était vraiment euh, putain, mais c'est pas possible qu'ils aient sorti ce truc. Enfin, mm. non. Enfin, encore une fois, je suis très méchante en disant ça parce que c'est pas enfin, tu vois, ça parle forcément à des gens et j'en suis ravie Mais j'étais plus en mode, mais pourquoi il a été marketé comme ça en fait Surtout. C'est plus oui. le marketing qui m'a chauffé parce qu'en vrai, je suis sûre qu'il y a quelque chose euh, dans ce livre qui peut plaire à beaucoup beaucoup de gens, mais, euh, mais c'est pas moi juste... T'étais pas le public, t'étais oui. pas le public pour ça. Et
0: c'est chiant parce que tu te dis, bah j'avais tellement attendu, un peu comme moi, c'est que bah merde, mm -hmm. on m'avait donné tellement de rêves que bah en fait euh, euh, c'est pas à la hauteur de ce que j'imagine. C'est pas aussi. Tiens ouais, profond... la promesse quoi. Tiens ouais, la ça. promesse. C'est ça, c'est ça. Mm. C'est ça. J'aime bien la prochaine surprise parce qu'elle va, elle c'est un bon contrepoint à ce qu'on vient de dire. Ah la plus belle surprise,
1: ouais. c'est ouais. moi, ça a été compliqué de répondre à ça. Hein. C'est vrai. Ouais, toi, t'es venu de façon évidente.
0: Alors en fait, je trouve que la, la 6 et la 7 se répondent un peu chez moi. Mmh. Parce que je trouve que ça... J'ai failli mettre... Enfin, j'ai pas failli mettre l'un ou l'autre. Mais la plus belle surprise pour moi, ça a été l'ennemi bleu d'Anne Fleur Multon. Okay. Parce qu'il est vraiment arrivé dans ma vie, à un moment complètement random, mais qui était exactement, euh, qui était très lié à ce que je vivais, et en fait, c'est vraiment un enchaînement de, tu vois, genre, c'est une pote, je passe une, une après mère avec une pote, Elle, je lui raconte des trucs, elle me dit, il faut absolument que tu lis ça, apparemment, il est super, nan, 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 nan. Mm. je l'achète, c'est ouf, et en fait, c'est. j'aime bien quand t'as des livres comme ça, qui sont complètement inopinés, tu mm -hmm. vois, complètement in... vraiment inattendu et c'est pour ça que c'était une très grosse surprise et c'est surtout que je l'ai dévoré ce livre quoi, en deux jours je l'avais fini et pourtant je... je lis vite mais je lis pas très très vite non plus mais c'est un peu de la poésie, c'est pas de la poésie en prose mais ça ressemble à ça et vraiment euh... ça a été, euh... ça a été euh... une évidence et une surprise pour moi cette... ce livre là et, euh... et j'aimerais bien le relire plus tard parce que je pense que je l'ai lu et j'ai eu une lecture très à fleur de peau je pense que mm -hmm. je le relis dans un ou deux ans c'est pas la même chose
1: tu vois voilà. C'est hyper intéressant, sympa. je trouve, ce truc de... du moment auquel tu le lis. Quoi. Je pense vraiment ouais. que... Enfin, c'est drôle parce qu'on en parle beaucoup. Ça montre vraiment qu'il y, une... y a un lien entre l'effet que ça a sur toi et le moment où tu décides de l'ouvrir. Complètement, complètement. Alors, et moi, euh... ma grosse surprise, euh... tch, 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 tch. moi je crois que je ne l'ai pas. Au début, je m'étais dit encore une fois les éclats, mais je ne suis pas surprise, en fait. <rire> non, mais je comprends. Ouais, non il y en a. Enfin moi, en fait c'est drôle parce que en fait déception et surprise effectivement moi je, je me disais bon bah ça doit être positif une surprise. Mmh. Tu vois ah ça peut être aussi négatif c'est vrai tu me diras. Mais tu vois ouais ça peut être négatif c'est vrai que le premier truc qui m'est venu en tête du coup c'était un truc négatif moi c'était Waiting for Ted de ouais. Marie et que big. Ouais. Parce qu'en fait euh, j'avais tout il y avait tout et même l'écriture elle est elle est super mais ouais ça m'a pas m'a pas m'a pas traversé. Ouais c'est dommage bah ouais ça arrive hein. mais, ça euh... arrive mais j'aurais bien aimé de dire quelque chose de positif
0: mais <rire> t'as rien du tout de positif à dire sur ce livre
1: sur ce livre ouais. si d'ailleurs il est dans une autre catégorie figure-toi <rire> hey, comme quoi euh... <rire> non
0: mais tu vois c'est de se dire je pense que dans les catégories qui nous sont proposées t'as des choses à double à double voix à double ouais. entrée, je trouve tu vois et euh... et moi dans l'autre euh, l'autre euh, l'autre surprise ça a été euh... Euh, ceux, euh, ceux qui restent des hommes de Vénus corrigata
1: ah oui mmh, bah parce ouais que
0: ça a été en fait j'ai hésité à mettre l'un ou l'autre mais je trouvais que l'effet surprise et l'effet euh, euh, momentané de comment il arrivait dans ma vie les nuits bleues m'a plus parlé Vénus ouais. corrigata ça a été vraiment genre euh, on m'a ouvert une porte euh, j'ai fait ok qu'est-ce qui se passe et j'étais complètement happée par le bouquin ouais c'était complètement différent mais euh, ouais c'est double entrée voilà. C'est double à un tri Mais sinon je tri... dirais les
1: éclats à nouveau. Hein, euh, mais bon, voilà quoi. On va peut-être pas mettre les éclats à chaque... Euh, à, en sauce <rire> tu vois. La meuf monomaniaque. En triple à dessert. dessert. J'ai mis <rire> le
0: même livre à toutes les catégories.
1: Comment ça, mon nouvel auteur favori ben là... Ah bah tiens, nouvel auteur favori. Ouais, je t'en prie, dis-le. Ah dis non, j'ai pas, pas mis Bratis ce nom. J'ai refusé. J'ai dit non. Euh, non, non, j'ai mis BR Yeager. Euh... Ah oui, c'est vrai. Ouais, parce que j'ai découvert cette année j'ai lu deux de ses bouquins cette année mmh. euh, j'ai pas encore acheté son tout nouveau mais c'est normal mmh. euh, parce que déjà je trouvais acheté deux, deux de ses livres neufs cette année, bon, voilà, faut pas déconner non plus <rire> et, euh, et B.R. Yeager, ouais j'adore, j'adore son taf et c'est drôle parce qu'il y en a un que j'ai absolument adoré l'autre que j'ai mmh. euh, mais dans tous les cas je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant chez lui, donc euh, je vais continuer à le lire avec beaucoup de joie très bien donc, grande bien. découverte et okay. toi bah,
0: Moi, j'aurais dit Vénus, Vénus euh, Kurigata, parce que c'est une écriture que je ne connaissais pas du tout. J'aimerais bien lire d'autres choses. Je sais qu'elle a écrit beaucoup de poésie, mais je trouve son écriture tellement... Euh... Enfin, Vraiment, c'était un très bon choix. Je pense que il... Et la, la manière dont on, pour, pour se rappeler ce qui reste des hommes, euh, c'est un livre que Laura m'a offert dans le dans le challenge des livres à moins de 10 euros, des livres d'occasion. Et en fait, euh, c'est l'histoire d'une femme qui, euh, qui euh, a acheté une, un tombeau, enfin euh, un caveau, et qui euh, doit savoir avec qui elle va se faire enterrer, parce que c'est un caveau pour deux personnes. Et donc, elle va, le, elle va, re, elle va repasser par ces histoires, okay. ces différentes histoires d'amoureuse Et à côté de ça, elle a une relation amicale très très forte avec une, une autre femme, il me semble qu'elle s'appelle Diane, ou alors, soit le personnage principal s'appelle Diane et l'autre s'appelle Hélène, je sais plus. Enfin bref, mais euh, et en fait, euh, c'est vraiment un, un récit très particulier. Ça fait très euh, vieille dame un peu bizarre, mais mm -hmm. c'est beaucoup plus que ça parce qu'elles ont un côté, euh, c'est un peu euh, comment dire, un peu tragique cette histoire et en ça même temps, hein. ouais, et en même temps pas du tout, pas, pas du tout dans le pathos. Mm -hmm. C'est un truc, c'est hyper concret comme écriture. Euh, sur les hommes, sur l'amour, sur et c'est hyper, euh, euh, c'est un peu brut, c'est vraiment brut comme écriture et je m'attendais pas du tout à ça et j'ai adoré cette écriture et j'ai vraiment l'univers du livre m'a énormément marqué. Il y a vraiment, Je me suis dit, j'ai envie d'y retourner, j'ai envie de repasser dans cette histoire, j'ai envie de repasser dans ce livre pour le lire. Et il est assez court, donc ça a été rapide. Donc je me pose la question de savoir si elle fait ça dans ses autres romans ou dans sa poésie, parce que vraiment, ça m'a énormément plu. Enfin, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un univers aussi complet en lecture. Voilà. Je suis... Me je suis trop contente bon. que ça t'ait autant parlé, en fait. Vraiment. Ça a été, un, ça a été une, une, encore une fois, une grosse surprise et un très bon pari.
1: Oh là là Non mais
0: c'est vrai, enfin, il faut faire les choses correctement. Voilà. Désolée pour les accents du sud inopiné, vous savez comment on fonctionne. Moi j'adore
1: tes accents du sud inopiné. Oh. Tous tes accents, mmh, d'ailleurs. Mmh. Mmh, mmh, mmh. euh, next one, c'est un nouveau crush fictif. Alors là, je suis curieuse d'avoir ta réponse à toi. Euh, eh ben ça fait partie aussi des lectures que tu m'as offertes. Ah. Ça m'est
0: venu tout de suite, c'est rigolo. Euh, te souviens-tu de Géante de Muriel Magellan Bien sûr, il eh ben y a un personnage dans Géante qui est le photographe qui la prend en photo euh, peu de temps après qu'elle commence à être un petit peu connue parce qu'elle euh, donc pour vous faire le pitch, c'est l'histoire de cette femme qui euh, bosse en tant qu'administratrice pour l'entreprise le, de son mari qui fait du bâtiment, je crois, mmh. et en fait elle est passionnée de littérature japonaise. Et, euh, et de vin aussi, je crois. Et en fait, euh, elle, dans la médiathèque de sa ville et de souvenirs, elle, elle vit à Marmande, à côté de Bordeaux, euh, mm -hmm. est invitée un grand, euh, un grand auteur japonais. Qui, euh, qui euh, malheureusement, ce jour-là, le mec qui vous devait l'interviewer n'est pas là. Donc euh, la directrice de la médiathèque, je crois, elle fait, euh, je sais plus comment elle s'appelle, le personnage principal, fait, il faut absolument que tu l'interviewes. Est-ce que tu es ok Est-ce que tu es ok C'est ça. -ce okay -ce que... Elle le fait. Et en fait, euh, elle se fait remarquer par cet auteur-là et commence une vie où en fait, elle reprend confiance en elle parce qu'elle n'avait pas trop confiance en elle et elle ne fait que grandir, 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 grandir. Donc, il y a cette histoire-là et en parallèle, vous avez l'histoire de l'autrice du livre qui est en train d'écrire ce livre-là ou qui est en train d'écrire un livre où elle raconte son parcours de femme plutôt âgée qui euh, qui comprend ce que c'est qu'être une femme qui vieillit et, euh, et c'est le parallèle entre ces deux récits-là. Un, un, donc, un roman et un journal. Ouais. Et dans ce livre, euh, à un moment donné, il se fait prendre en photo par un photographe. Euh, mmh. Je ne sais plus de quelle origine il est, parce que c'est important dans l'histoire. Euh, mais il lui parle... Euh, c'est magnifique comme il lui parle. Il lui, dit, euh, il lui dit des choses pas banales sur son physique. Il lui dit des, il dit des choses très précises. Et moi, j'avoue qu'il m'a beaucoup, beaucoup charmé, ce personnage. Et il revient au fur et à mesure du bouquin. Mmh. Et j'avoue que j'étais assez charmée par... Euh, je ne sais plus son prénom. Il a un prénom assez original, d'ailleurs.
1: Oui, euh, oui, oui, De
0: oui. souvenir, il est d'origine africaine, je okay. crois. Euh, mais il est... Enfin, euh, il y a des scènes, quand ils sont tous les deux, elles sont très, très belles. Donc, euh, ça m'a beaucoup marqué je m'en rappelle. Il en fait, il m'a énormément marqué ce livre, plus que ce que je pensais, quand j'y ai repensé. Voilà.
1: Ok. Et toi euh, Alors, moi, j'en ai deux, figure-toi. Euh, Puisque moi je suis un petit cœur d'artichaut MTC. Euh, <rire> mon premier crush fictif auquel j'ai pensé, il va paraître tellement, tellement, tellement bizarre. Euh, mais c'est. Euh, enfin, c'est encore une fois dans les éclats de Brett Stonalis. Mais c'est euh, Robert. <rire> et pour pas spoiler, Robert, en gros, c'est le nouvel élève qui arrive au lycée de, de Brett euh, en 82. ou en 81. Et, euh, et Robert, euh, en gros, hein, c'est la personne que Brett pense être le serial killer. OK. Et en fait, Robert, il est, il est décrit comme euh, hyper beau, hyper charmant, hyper charismatique. Et en même temps, il sort des phrases, genre des fois, t'es genre « what the fuck ?» Enfin, vraiment, il est, il est hyper euh, prenant. Tout le monde tombe love de lui. Enfin, tu vois, il y, y a un vrai truc. Et effectivement, euh, bon après, quand tu sais la fin, quand tu en un an moi, je trouve que c'est plus facile de, de trouver euh, crushable. Mmh. Euh, donc il y a Robert et l'autre c'est Damon de Captive Prince le prince captif okay. euh, tout simplement parce que c'est un héros euh, qui se bat pour, pour sa nation pour les gens qu'il aime euh, pour venger euh, son statut aussi et qui en fait finalement euh, finit par servir un, un prince euh, mmh. avec énormément de loyauté énormément d'amour et finalement euh... Euh, il donne ses tripes, quoi. Il donne son honneur et sa dignité pour protéger celui qu'il aime. Et je trouve ça hyper touchant, finalement. Alors que pourtant, le 1, il m'avait pas... Voilà. Mais le 2, je l'ai vraiment adoré. Et je suis très pressée de lire le 3 cette année aussi. Donc, oh. euh... ouais, comme quoi, tu vois, qui aurait cru <rire> euh, Mais vraiment, Damon, il est... Je trouve qu'il est vraiment plutôt, plutôt bien écrit, en plus. Hein, et, et Il fait pas genre vieux personnage trope, tu vois, mm. euh, ce genre de truc-là. Et... Ouais, petit crush, petit crush. Oh. Mais léger, hein. on n'est pas sur du. Euh... On n'est pas sur, pas sur Peter Mélark, quoi. <rire> voilà.
0: J'aime bien, mais je trouve ça trop intéressant comme comme question des personnages parce qu'on n'en parle pas assez en fait. Est on n'a pas fait d'épisode sur des personnages précisément. Tu vois, j'en suis. Il sur faudrait. Les... Sur ma cousine Rachel, on l'a fait un peu. Je m'en rappelle. Tu trouves que c'était vraiment très précis Bah, en fait, on en a parlé un petit peu plus profondément. On l'a fait sur les book clubs qu'on a fait. Un ouais. petit peu. Euh, mais c'est vrai que c'est des choses. En fait, on est aussi. enfin je, Des fois, je me dis, on est aussi traversé par des histoires de personnages et on les oublie peut-être un peu. Et en fait, quand on y re réfléchit, on se dit, ah, mais finalement, celui-là, il m'a marqué beaucoup plus que. ce Que j'imaginais, tu vois. Et il est plus complexe, ou tu vois, il y a des choses. Ou dans ce livre-là, c'est le personnage qui était, pour le coup, beaucoup plus intéressant, hein, tu vois.
1: Ouais, voilà. Euh, on a, du coup, la prochaine qui est, du coup, pour euh, carrément la suite, c'est un personnage préféré. Ouais.
0: J'ai mis, mis du temps. Euh, oui, c'est ça peut, hein, mais, mais mais non. Enfin, dans mon cas, ça n'est pas le cas. Mmh. Euh, J'ai vachement hésité. En fait, euh, celui que j'aime bien, parce que je suis encore en train de le lire, mais euh, mais sur euh, le livre d'un été de Tove Jansson, le personnage de la grand-mère, il est assez incroyable. Euh, donc. Pour vous resituer, euh, le livre d'un été, c'est l'histoire d'une petite fille et sa grand-mère qui vivent mmh. ensemble sur une île dans le golfe de Finlande, euh, l'été. que, enfin, elle vit, euh, la petite fille vient passer l'été euh, chez sa grand-mère. Et en fait, euh, elles sont très, très complices. Et en fait, elle, elle, un, la, fille, elle, la petite, elle lui pose plein de questions sur la vie, mais pas des trucs euh, lambda, des choses très, très vives. Elle est, elle est hyper intelligente, cette, cette, cette petite fille. Et en fait, la grand-mère, c'est un peu, elle est un peu improbable. C'est-à-dire que genre, elle se balade avec une canne dans cette dans cette grande île, elle se planque pour fumer, elle se baigne dans des petits marais et tout ça. Enfin, c'est un personnage un peu un peu un peu improbable. Et euh... et je trouve qu'elle, elle, en fait, on... on voit pas mal son point de vue sans qu'elle dise des choses. Mmh. Elle, tu comprends qu'elle elle peut avoir énormément de nostalgie, tu comprends qu'elle a du mal à canaliser sa petite-fille qu'elle, elle a du mal à garder sa liberté la grand-mère, tu vois, et c'est un personnage qui est, en tout cas là où j'en suis je suis à la moitié à peu près il est, il est très euh, je l'ai trouvé très représentatif de ce que raconte le livre sur le lien à la nature, sur euh, un truc un petit peu d'indépendance, de solitude et tout ça et je le trouve très bien écrit ce personnage les deux sont super, mais je trouve que la grand-mère il a un charme assez incroyable voilà. Je suis okay. Je sais plus, elle n'a pas de prénom, sa grand-mère, dans le livre, je crois
1: pas. Donc, euh, voilà, j'ai dit la grand-mère. Là, tout. on comprend qui c'est, de toute façon. On oh, écoute, voilà. Euh, ok, waouh. Wow. Alors, on a des personnages euh, radicalement différents. Euh, moi, j'ai mis euh, Edmond euh, de, euh, du Comte de Monte Cristo. Ouais. Tout simplement. Donc, euh, notre personnage tout principal, ça, principal hein, le, le comte, en fait. Euh, pourquoi Parce que je trouve que c'est un personnage Hyper attachant, hyper euh, charmant D'ailleurs en vrai j'aurais pu même le mettre dans des croches hein, Pour être honnête <rire> Je le trouve très charmant, j'adore ce... Enfin, ce personnage Je pourrais même pas expliquer pourquoi Mais j'y suis, en suis... Enfin, suis hyper attachée euh, J'ai vraiment vraiment envie Qu'il euh, qu prenne sa revanche J'ai vraiment vraiment envie de le voir euh, De le voir réussir Et je sais que je me souviens que j'ai jamais douté de lui En fait euh, mm -hmm. J'étais toujours convaincue qu'il ferait la, les bonnes choses
0: tu okay. vois ce que je veux dire ouais, 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 Et euh,
1: je trouve qu'en tant que personnage, c'est bien des fois d'avoir de, des personnages hein, qui on croit vraiment. Et je trouve mmh. que c'est assez rare, en fait, mmh. d'ailleurs. Mais dans
0: l'investissement, enfin, tu vois, t'es en, engagé auprès de lui. Je trouve qu'il y a un truc un peu comme ça. Enfin, ça Complètement.
1: Ouais, je me sens très loyale envers lui. Oh. Ouais, du coup, euh, je me dis que ça doit être un bon, un bon sentiment et je pense que c'est effectivement, du coup, un de mes personnages préférés. Bien.
0: eux bien. C'est hein. bien. Voilà. bien.
1: Euh, ensuite
0: la euh, question numéro 10 c'est un livre qui m'a fait pleurer ça, ça rejoint la, le, la discussion que vous avez eue dans l'épisode avec Gabrielle justement, euh, ah ouais des trucs de pleurer euh, elle parlait de, 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 de du livre devant lequel elle avait pleuré, Tessa de
1: non, ah mais pas, oui Tessa, je me Tess. ouais, Tess, ouais, souviens mais je ne me rappelle plus d'où il vient, non, Tess,
0: je... d'autre ville ouais, ça. Tessa de oui c'est ça un truc comme ça désolée Gabrielle hein, mais Ah, c'est
1: sais c'est of the Duberville de Thomas Hardy. Ok c'est ça voilà. Et alors du coup les livres qui t'a fait pleurer cette année Mon livre qui m'a fait pleurer bah franchement euh, je vais dire un truc con mais c'est culotté de Pénélope jeu. Oh Trop bien. Bah ouais franchement euh, ça m'a étonné parce que en quelques en quelques images genre elle m'a complètement brisé le cœur des fois. Et tu te rappelles de qui non, malheureusement. Okay. Non, euh, non je si je l'avais sous les yeux, j'avoue, je pourrais vous faire un petit truc. Mais non, en fait, en même en général, je crois que j'ai pleuré quand même plusieurs fois. Je, je... Le, le sentiment d'être femme euh, en lisant ce livre, il est énorme. Mm. Et il te souligne aussi l'injustice de ce que tu ressens aussi. Tout à fait. C'est vraiment hyper fait. beau. Je trouve que ça, ça a défini, redéfini plutôt pas mal de choses en moi en tant, que, en tant que femme, en tant que femme féministe et en tant que... Alors, en tant qu'être humain, en fait, c'est tout con, mais tu sais, de voir ses quotidiens, ses vies changer et ses, ses destinées parfois complètement euh, désinguées parce qu'on on est né femme, j'ai trouvé ça hyper, euh... Hyper, euh, hyper beau, hyper compliqué à la fois. Et, euh... Enfin, ouais. en tout cas, quand ouais. je dis beau, j'entends l'histoire, quoi, le fait qu'elle se soit relevée. Et c'est un peu il y, y a un sens, euh, je trouve que le tragique
0: est extrêmement bien respecté. Dans ce, mmh. dans ce culotté je trouve que tu as un truc où euh, moi c'est pareil, Tovey Janssen je l'ai découvert euh, dans culotté euh, plein d'autres femmes comme ça, des femmes scientifiques, des choses et c'est vraiment, je trouve que c'est un très bon recueil pour euh, effectivement comprendre ce que c'est qu'être une femme dans l'histoire en fonction de la période dans laquelle étais et qu'en fait ça résonne toujours avec qui aujourd'hui avec les femmes d'aujourd'hui, c'est ça que je trouve assez incroyable, c'est à la fois un moteur de découverte et à la fois un truc de rapprochement et de sororité pour le coup qui est, assez, euh, qui est assez fou ce livre. Putain, tu l'as tellement euh... bien dit.
1: Je... Bah, je... Toi aussi. <rire> non, non, <mais rire> tu l'as dit, dit très justement ce truc de, de, de sororité aussi, je trouve. Enfin, non, mais c'était un compliment.
0: Non, mais j'allais mais, mais te dire la même chose. Je trouve que la manière dont tu as eu d'en parler. Putain, on se fait des compliments.
1: Euh, oh là là, on ne euh, pas en, en fait. Euh... Est-ce qu'on est ne serait
0: pas super fan Est-ce que je ne serais pas super fan de toi Bref et euh, et en fait ouais ouais non ça m'avait ça m'a fait le même effet que toi et moi j'ai j'avais regardé j'ai lu le livre et j'ai regardé la série et le, la série m'avait fait exactement le même effet.
1: Donc je tu regarde sais... cette série. Oh,
0: C'est vrai que tu me l'avais dit. Je sais pas où tu peux la trouver par contre parce qu'elle est plus sur France 2. Je crois qu'elle plus sur ah. France Télé. Ouais. Zut. Donc ça viendra, ça reviendra mais euh... mais ouais en tout cas la série était à la hauteur de elle était euh, narrée par Cécile de France que moi j'aime beaucoup aussi. OK. Voilà. Donc ça 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 rajoutait ça rajoutait ce truc là. J'allais te demander, est-ce que toi tu l'as, as pleuré en lisant culotté ou pas euh, Je ne crois pas que j'ai pleuré, mais j'étais très émue, Je me rappelle de certains. Moi, j'ai un. Je sais que Je suis beaucoup. Ça, ça me parle beaucoup en général. Mais je crois qu'il y en a dans culotté, mais il y en a aussi dans plein, de... dans des séries, etc. Je ne sais pas si tu te rappelles dans BoJack Horseman, mm
1: -hmm, bien sûr. le
0: personnage de la mère de BoJack. Ah, ah ouais. Euh, je suis très sensible, alors pareil je vais faire un truc trigger warning mais euh, j'ai je, 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 un endroit de moi qui est très sensible à ça, je ne sais pas exactement d'où ça vient, de, des histoires de femmes qui ont subi des traitements psychiatriques euh, lourds euh, parce qu'elles étaient considérées comme hystériques ou folles alors qu'en fait c'était pas des maladies mentales et à quel point des, des histoires de femmes peuvent être complètement brisées, ont été mmh. complètement brisées parce qu'elles étaient des femmes justement. Et ça, 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 me, ça me fend de ce genre d'histoire. Ouais. Et je crois que dans tu t'en as quelques-unes comme ça. Et ça, ça me... Et Bojack Horseman, sa mère, elle, il me semble qu'elle subit une lobotomie, je crois. Je me souviens pas, mais t'as peut-être complètement raison, là. Et il ouais. y a aussi des femmes qui subissent des, des, des électrochocs, etc. T'as pas mal d'histoires de, de femmes comme ça. Et ça, c'est un truc qui, en général, me touche énormément. Si vous connaissez... Enfin c'est un vrai sujet quoi c'est les, les, les traitements psychiatriques des femmes dans les années euh, dans le début des a... dans la fin depuis tout le temps en fait euh, 19e 20e début 20e euh, c'est assez tragique euh, et je sais que voilà je j'ai pas pleuré devant ça mais j'ai souvenir qu'il y avait des histoires qui étaient de, du même acabit en tout cas mmh. de la même intensité euh, tragique donc euh, ça ça me parle beaucoup voilà ok. Bon. Et, euh, voilà. et du coup, le livre qui t'a fait pleurer C'est « euh, Corps vivante » de Julie Delporte. Ah bah oui. Euh, sur... Euh, enfin, alors pour le coup, je, ça m'énerve parce que j'aimerais bien la voir sur moi et vous lire la page en question, mais je, je ne la retrouverai pas rapidement, euh, qui vraiment m'a fait pleurer en une phrase euh, sur, effectivement, « donc Corps vivante » qui parle de cette femme... J'en euh, ai parlé dans les épisodes précédents, mais... Euh, euh, cette femme qui découvre son homosexualité tardivement, selon elle, et qui, euh, qui va retracer l'histoire de sa sexualité. Elle a été euh, victime d'abus sexuels, d'inceste. Et en fait, elle parle euh, de l'état de, de la personne agressée ou de la personne traumatisée et comment elle, elle vit son traumatisme et comment elle, elle se justifie à elle-même le traumatisme qu'elle a, qu a vécu. Il y a une phrase absolument magnifique, je, ça m'énerve, de ne pas m'en rappeler, mais qui parle de ça, qu'en en fait, on se, on se reconstruit jamais vraiment assez, mais c'est... Je réduirais, si je disais exactement... Enfin, si je faisais, une, une, en gros, une, une description de ce qu'elle dit, mais c'est euh, euh, en étant... En acceptant que ceci est comme ça, que, que ce qui est arrivé est arrivé, c'est un moyen d'accepter qu'on est traumatisé, et que ça, nous, ça ne nous enlève rien à qui on est ouais. et ça c'est magnifique de dire ça de dire bah en fait tes, tes traumatismes ne font, font qui tu es mais euh, <coughs> te définissent mais tu peux en faire quelque chose qui t'appartient et qui devient pas une force mais qui devient un moteur en fait et ça j'ai trouvé ça magnifique le livre pour cette phrase là moi j'ai fait ok c'est bon je pleure merci Bonsoir. et je crois que c'est le seul livre qui m'a fait pleurer depuis le début de l'année. ah oh, waouh wow. honnêtement ouais Excusez-moi, j'ai la gorge qui me gratte. Je Mais suis écoute, je, on te, on t'excuse en live. Hein, te c'est pour, év tu sais, pour éviter de pleurer, la meuf, elle fait genre elle. Euh, grave. <rire> Quelles <rire> sont ces
1: larmes que j'ai accusées <rire>
0: voilà. voilà, voilà, voilà. Ok.
1: Euh, bah, du coup, la prochaine question, c'est mon plus beau livre acquis cette année. Bah vas-y, je t'en prie. Bah euh, si on compte pas mon anniversaire où on m'a offert une très très belle copie de Jainer. Ah. Oh. Euh... Très jolie copie avec des illustrations. Très, très belle. Euh, je vais dire Waiting for Ted de Marie ouais. Big parce que la couverture est magnifique. Genre, j'adore la couverture. Je m'en lasse pas. Dès que je la vois, je suis là genre, oh, c'est du génie. Mm. Donc, allez googler ça fort. Vous allez voir, elle est très belle. <rire> allez googler ça fort. <rire> j'adore. Et toi,
0: du coup euh,
1: ben Moi, c'est
0: Symptôme de Catherine Oslo, toujours. Euh, ah ouais Parce que... ouais parce que le plus beau livre, euh, parce que je trouve que c'est une beauté, euh, comment dire, c'est une beauté graphique. Il y a vraiment des okay. passages, il y a vraiment des pages, es là, la beauté de ce qu'elle raconte avec genre un dessin très beau hein, au demeurant, mais tu ouais. vois, c'est des choses très très fines, je me rappelle, t'as des, de, des histoires de fils qui s'entremêlent à un moment donné, qui est magnifique il y a des ouais il y a des j'ai zoné sur des pages entières alors je suis pas du tout du genre à zoner sur des pages mais alors là vraiment j'étais là mais c'est du de beauté visuelle ce truc et il est et il paye pas de mine hein. c'est pas un très pas une c'est une édition qui est jolie c'est très beau mais c'est pas tu vois pas il y a pas de dorure il y a pas de mais c'est oh là là les, les pages magnifiques de dessin qu'il y a dedans voilà c'est le plus beau livre que j'ai eu que j'ai acquis enfin que vous m'a offert cette année ce qui est encore mieux c'est le, le cadeau de la vie finalement voilà
1: bah c'est vrai bah, ça m'a étonné parce que je pensais que tu me dirais Amnet mais le plus beau livre non mais dans esthétiquement la couverture euh... ouais elle est belle je,
0: je pense oui elle est... oui mais je l'ai mais je l'ai plus je l'ai rendu tu sais c'était un emprunt
1: donc ça n'est pas acquis finalement ah oui pardon oui, bah, oui on va pas on va pas compter <rire> va pas okay. les emprunts à la bibliothèque non non ok mais... en vrai, vrai c'était
0: en vrai c'était il était très beau mais c'est pas enfin la beauté extrême de en fait le livre objet était très beau Ouais. Là, le livre-objet est très beau. Et en plus, à l'intérieur, c'est très beau. Voilà.
1: Bah oui, en même temps, en le BD, dire. tu triches un peu, hein, mais bon, c'est pas grave. Bah, de ouf, je triche. <rire> T'as bien raison. <rire> sais et J'assume
0: complètement. Tu sais,
1: tu sais que j'ai grave pensé à toi parce que j'ai bouqué... Euh, tu sais quoi, d'un coup, son nom, il me sort de, de l'esprit. Euh, ouais. Tu sais, les, les BD que je voulais lire. Ah oui, à la bibliothèque, c'est ça. J'ai réservé Astrologie. <rire> ouais. ouais. que Qui est disponible, du coup, je vais aller le chercher. Oh, je suis trop contente. Je suis envieuse de toi. Et j'ai aussi pris grandeur et décadence que je ne lisais oh pas du tout. Trop bien.
0: Je, pas euh... je crois que je l'ai lu. J'ai un doute si
1: je l'ai lu ou pas. Tu veux que je te dise le petit pitch C'est truc sur le capitalisme. lis le Exactement. C'est ça. Ouais, c'est un portrait sans concession des démocraties européennes s'appuyant sur une série d'exemples documentés pour dénoncer avec humour le, gifre qui... Pardon, le gouffre qui se creuse entre la richesse et la pauvreté, la mainmise de la classe aisée sur la culture et les médias. Ou le moralisme creux de la gauche bah, il, Apparemment, il est super. De ce bah, que j'ai
0: ouais. ce entendu, c'est un super euh, Quest. C'est pas mon préféré curieuse. Je pense qu'il est. Enfin, je suis pas sûre de l'avoir lu parce que je me rappelle avoir voulu l'acheter. Donc, je pense que je l'ai pas lu. Mmh. Voilà. Bah, astrologie, je suis trop
1: pressée d'aller oh. chercher. J'avoue. Si, j'ai trop de quand tu en parles. Mais ouais, je vais vous faire des petits, euh, des petits spoilers. Je vais, déjà, je sens que je vais t'envoyer 15 000 photos sur nos signes. En mode, oui, regarde le taureau <rire> T'as vu, en fait <rire> Oh là là, j'adore. Et du coup, la dernière question, c'est un livre que je dois absolument lire cette année. Euh, bah, moi, c'est une dédicace à
0: ta personne, puisque mmh. j'ai eu au profond maintenant, donc c'est fait, c'est derrière moi. Euh, c'est mon année de repos et de détente de Tessa Moshfek. Ok bah En ouais. enfin il est génial. Euh... Bah je veux je me dis c'est pas possible que je l'ai toujours pas lu tu vois. Un
1: truc bah. qui me. En plus j'ai vu un, un film récemment que beaucoup de gens ont comparé euh, au livre qui s'appelle euh, Sick of Myself. Ok. Je sais pas si t'as entendu parler. Non sur une meuf giga narcissique qui, euh, qui fait tout pour avoir de l'attention des gens sur elle. Et quand mmh. son mec qui est euh, artiste contemporain commence à donner des interviews et euh, à intéresser du monde et tout, elle fait tout, mais genre tout, pour lui faire de l'ombre. Euh, mmh. Et le film est génial, d'ailleurs. Oh, Allez le voir. Trop bien. Euh, mais c'est hyper drôle que tu, parles, tu me fasses une dédicace parce que moi, bah, ce que j'avais mis, c'était Léo de Hurlevent.
0: Oh non Qu'est-ce oh, qu qu'on est connectés, s'il te
1: plaît Vraiment, tu veux absolument le lire cette année Bah, écoute, tu sais pourquoi C'est qu'en fait, du coup, Karine, qui est ta fan number one, coucou Karine, si tu nous écoutes, Karine m'a encore dit « Oui, je comprends pas que t'aies pas lu Léo !» Et déjà, quand elle m'a dit ça, j'étais genre... Léo, genre, et c'est tellement dans son vocabulaire, c'est tellement un livre qu'elle est fantastique. <rire> je dis putain, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse cette année, il faut que j'arrête de, de ne pas confronter la bête. Euh, du ça coup, tu le conte de détester. Monte Cristo, Mais non. Le conte de Monte Cristo, je pense que c'est acquis, que je vais finir au moins le tome 1 là. Vraiment, euh, ça avance, tu vois, plutôt euh, sereinement. Je suis contente de le lire. Euh, Léo du relevant, j'ai un peu plus peur que le conte, mais je vais vraiment essayer de le lire cette année. C'est. Après j'ai pas lu le conte de Monte Cristo mais euh,
0: c'est il y a une noirceur dans les hauts de vent il y a un truc qui est très très ah euh, euh, oh, je vais toujours vous dire ventu mais j'ai pas d'autre terme ça <rire> m'énerve. Non mais le, le fait que ce soit
1: l'unique il y a été à que toi qui ont que j'ai entendu dire ce mot quoi.
0: Mais je sais même pas si ça se dit en plus je sais pas si ça existe <rire> ventu mais bref je m'en fiche mais c'est c'est vraiment euh... il est... il est coriace quoi. Mmh. Il est coriace ce livre, il est un petit peu genre. Euh, faut... Moi j'y suis allée en deux fois hein, clairement, donc euh... et c'est un peu je peux... ce que je me dis sur l'insoutenable légèreté de l'être. J'ai l'impression que je vais y aller en deux fois aussi.
1: Mmh. C'est vrai que ouais. tu l'as toujours pas fini, ouais. Non,
0: je... il est trop. Je crois que je suis trop fatiguée pour. Et je... En plus, j'ai trop envie de le lire et vraiment je le trouve super, mais il y a un truc où j'ai l'impression de ce que je te disais, j'ai l'impression d'avoir du mal à avoir des lectures avec un petit peu de réflexion, tu vois, une réflexion mmh. un, un petit peu réflexive, quoi. Une réflexion réflexive. Mmh. En ouais, soi...
1: ton, ton cerveau est en ratatouille, quoi. Ah
0: là, Exact. Il y a mmh. quelqu'un qui m'a dit une expression « Ah, c'est oui, t'as les fils qui se touchent. Quoi » C'est quoi C'est je, je suis partie pour le travail dans le sud avec une personne formidable et qui m'a dit « Ah oui, t'es crevé, Flavie, t'as fait du montage toute la journée, t'as les fils qui se touchent. Oh » Et j'ai trouvé ça incroyable de dire ça. J'avais jamais entendu cette expression. Et je la trouve très vraie quand t'as l'impression qu trop d'ordi. Moi
1: ouais, ouais j'ai l'impression que c'est les fils qui se touchent ça va plutôt être genre un petit eureka moment, tu vois. Genre... Non Ah non, est-ce que c'était les fils qui se touchent Parce que tu sais, moi je me trompe
0: toujours dans les expressions. Mm -hmm. <rire> J'adore.
1: Mais, euh...
0: <rire> mais voilà, en tout cas, essayez de googler, puis voyez, je vais googler de mon côté, mais en tout cas, euh... ouais j'ai les fils qui se touchent, du coup j'ai du mal à me concentrer pour lire, donc euh, l'insoutenable les, les, légèreté de l'être, j'ai envie de le lire, mais ah, voilà,
1: bref, j'ai crié. Aline, donc elle revienne. <rire> mais du coup, effectivement, euh, moi, je suis aussi très pressée que tu lises le conte de Montecrist aussi. Mais me ouais, mais, mais des gros classiques comme ça. Ah ouais, ah franchement... Bon euh, mais tu sais quoi Franchement, les hauts, moi, je suis hyper excitée. Donc, euh, c'est oh. juste pas tout de suite, quoi. Je vais peut-être attendre quand même au septembre pour avoir un peu froid. <rire> pour, pour avoir envie de lire, déjà. De ouais, mais bah, encore, tu vois, le conte, là, euh, tu vois, on parle de mer, on parle de navire. Genre, je suis genre... Mm, OK. Euh, tandis que les hauts de, hu de Hurlevent, genre en plein été, en Cagna, en 45 degrés, bon... Ah, ça oh. peut peut-être t'aider en vrai. Ah, ouais
0: si ah, ben, en fait, ça se passe dans l'humidité, dans le froid. Enfin, euh... un truc où, genre, <rire> Ça peut aider. Moi, j'avais Et... ma cousine Rachel. j'avais lu bon, après. Ça se passe un peu en Italie, ma cousine Rachel, mais je l'avais lu l'été dernier. Je m'en rappelle.
1: Bah, justement, j'avais parlé du fait que j'ai commencé la saga Blackwater en août dernier.
0: Oh, ça me donne trop envie encore. Ça,
1: Voilà. Ouais. Oh il faut que je la termine avant août aussi. J'ai décidé, enfin, avant août, avant fin août.
0: T'as des contrats avec toi-même, t'es une dinguerie toi quand même. Ouais.
1: Bah, oui, parce que j'ai pas assez de choses qui... dans ma vie, tu vois. J'ai pas assez de trucs euh, à droite à gauche. À droite à gauche. Ouais. Ah, trop bien. Mais t'es bien ce petit tag là Ben ouais, franchement, il était pas mal. On va retrouver la ref et on va le mettre en description. Ah, <rire> Dis donc. Dis C'est donc. Ah, très très bien. Bah, C'est plus ravis. un plaisir comme d'habitude de te parler, Flavien. Bah, que la même, hein. La même bébé, tu sais bien. Quelle chance on a de s'être trouver dans cette... Euh... Dans cette vie folle qui est la nôtre. Exactement. <rire> Putain, et... <rire>
0: j'étais trop convaincue par ma phrase. Mais ouais, j'ai vu.
1: Et quelle chance on a de vous avoir trouvé et que vous ayez trouvé ce petit podcast que vous pouvez noter d'ailleurs avec un maximum d'étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Waouh, wow. quel entrain. Bah... Et euh, de toute façon, vous pouvez nous suivre sur podcast sur Instagram. N'hésitez pas à nous suivre. C'est là où vous pouvez interagir avec nous. On peut vous parler. On peut parler de nos lectures euh, semaine par semaine. Vous pouvez évidemment nous conseiller des choses. Et c'est là où il y aura le, un maximum d'updates pour cet été. Et euh, on vous reparle très très vite euh, des prochaines étapes. Mais en tout cas, euh, moi c'était un plaisir. À très très vite Flavie pour un autre épisode. Oui, tout à fait. Avec gros plaisir. Et euh, encore une fois, n'hésitez pas à nous retrouver sur l'Instagram pour encore plus de contenu. Voilà. Elle a toujours été un jet
0: de foire. Elle a toujours été.
1: J'adore, ouais. j'adore le faire. C'est vrai que, enfin, je pense que tu vois, si je devais être incarnée, <rire> non. non <on rire> euh,
0: écoute, mais en tout cas, ce, quoi qu'il arrive, lisez ne lisez pas, devenez DJ de foire ou ne, ne devenez pas DJ de foire mmh. et on a hâte de vous retrouver et on vous fait des bisous et faites-en à vos libraires s'il vous plaît.